0: Witam w piątkowym podcaście Polityki Insight. Dzisiaj zajmiemy się zwrotem PiSu w kierunku polityki opartej na sondażach. Vox Populi, Vox Dei to według prezesa Kaczyńskiego nowy program partii rządzącej. Ale czyj głos PiS rzeczywiście będzie uznawał za boski? O to za chwilę zapytam moich gości. Marek Świerczyński, zapraszam. A ze mną są Wojciech Szacki, szef naszego działu politycznego oraz Andrzej Bobiński, kiedyś szef działu gospodarczego, obecnie dyrektor do spraw nowych projektów Polityki Insight. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdy ja słuchałem wystąpienia prezesa Kaczyńskiego, to miałem naraz kilka wrażeń. Po pierwsze, takiej desperacji graniczącej z paniką, po drugie, całkowicie instrumentalnego potraktowania struktur państwa i współpracowników w rządzie, i co może najsmutniejsze, abdykacji z uprawiania polityki. No bo skoro według prezesa teraz mają się liczyć wyłącznie sondaże, to o żadnej polityce już nie może być mowy. To może być mylne wrażenie, jakie odnieśliście wy, zanim zaczniemy porządkować to, co naprawdę się wydarzyło.
1: Ja odniosę jak najgorsze wrażenie, bo jest to moim zdaniem psucie państwa, znaczy ekipa PiSu, która lubi uchodzić za tak zwanych państwowców. Teraz ten cudzysłów w tym słowie jest coraz większy, a te litery, które się składają na państwowców coraz mniejsze, bo ruch w kierunku obniżania pensji polityków, samorządowców jest ruchem w kierunku niszczenia państwa, niszczenia jego struktur. Od lat się mówi, że politycy powinni zarabiać więcej, ewentualnie powinni być jakoś szczegółowi rozliczani z tego, co zarabiają i z tego, co robią. Natomiast wiadomo, że państwo, nie, nie zagwarantuje swoim ministrom, wiceministrom i posłom takich pensji, jakie by zagwarantował prywatny biznes, ale te różnice nie mogą być coraz większe, ponieważ no, to prowadzi po prostu do zniszczenia kadr, do tego, że lider partii będzie miał do dyspozycji coraz więcej, coraz słabszych intelektualnie ludzi.
2: No, dajmy może zaproponuję jednak odmienne spojrzenie na to. Wydaje mi się, że tak naprawdę no, partie rządzące Jarosław Kaczyński zostali postawieni przed taką sytuacją, że te sondaże spadały, bo byli w olbrzymim kryzysie wizerunkowym i tak naprawdę to, co ja zobaczyłem, To było ćwiczenie zarządzania kryzysowego, praktycznie z podręcznika do zarządzania kryzysowego. I rozumiem teraz, że to co się wydarzyło to jest ten pierwszy krok, to znaczy zatamowanie krwi, jakby zaszycie rany, a następnie będzie kolejny krok, który prawdopodobnie nastąpi 14 kwietnia, to znaczy wyjście do przodu i zaproponowanie czegoś pozytywnego. I teraz ja bym się zastanawiał, czy to nie było za mało, to znaczy to na pewno było głośne, ale nie zostało to obrobione PR-owo, na przykład, nie wiem, no, że to już nie jest Prawo i Sprawiedliwość, tylko pokora i skromność, albo że jest to zaproponowane jakieś, jakieś szersze spojrzenie na to, że potrzebujemy skromniejszego państwa, które będzie pracowało dla Polaków. Tak? No, czy wy się skupiać mam wrażenie, na samych tych pensjach, ale rozumiem, że to też powinno było być bardziej sprzedane jako taka korekta myślenia o tym, czym jest państwo i służba.
0: Ale ty, Andrzeju, traktujesz tę operację, którą zafundował nam prezes Kaczyński, jako przemyślane strategiczne działanie, które ma jakiś początek, jakiś środek i jakiś koniec. Tymczasem większość opinii również dochodzących z obozu rządzącego mówiła o wielkim
1: zaskoczeniu. No i jeszcze parę dni temu ten sam prezes pod koniec marca dokładniej mówił w autoryzowanym wywiadzie, że może były za duże te nagrody, ale że wielkiego problemu nie ma i że kiedyś to były miliardy za platformy wyprowadzane z budżetu A teraz to jest w zasadzie drobiazg. Więc ten sam prezes, a w ślad za nim wielu polityków PiSu mówiło, nie chodzi tylko o panią wicepremier Beatę Szydło, ale również inni politycy, m.in. szef klubu parlamentarnego Ryszard mówił, że te nagrody to jest żaden problem. I nagle refleksja nastąpiła wyłącznie pod wpływem sondaży, a nie pod wpływem, nie wiem, jakiejś przemiany duchowej. Można powiedzieć tak, że
0: jeżeli ktoś zawinił, to zawinił rząd, zawiniła była pani premier Beata Szydło, przyznając te nagrody, no czasem za te ekscesyfikacje finansowe W tej chwili no, karę, w większym lub mniejszym cudzysłowiu, ponoszą sami ci ministrowie, którzy zostali nagrodzeni, bo muszą nagle oddać sumy z dwóch lat, tak, liczące pewnie w niektórych przypadkach być może nawet ponad kilkadziesiąt tysięcy złotych tak, możemy, yy, możemy przyjąć, ale karę... Poniekąd poniosą też parlamentarzyści, którym uposażenia obcinane są o 20% oraz już chyba całkowicie bogu ducha winni samorządowcy. Co rodzi podejrzenie, że, że to jest plan nie tylko, tak jak Andrzej mówił, zatamowania tego krwotoku sondażowego, ale również ugodzenia w opozycję.
2: Opozycja oczywiście ma bardzo teraz niełatwe zadanie, bo musi się do tego odnieść musi może zdecydować, jak zagłosuje w, w momencie, kiedy ta osoba zostanie poddana pod głosowanie. Ja myślę, że tak naprawdę opozycja mogłaby jednak to spróbować i pewnie próbowała, ale nie wiem, na ile skutecznie sprzedać jako swój wielki sukces. tak? Znaczy te billboardy, które jeżdżą po Polsce i jakby ich głównym przekazem jest oddajcie kasę. No słuchajcie, to ja, ja nie pamiętam, żeby było tak w tak oczywisty sposób, żeby jedna partia zareagowała na wezwanie drugiej partii do zrobienia czegoś. Aczkolwiek tutaj ojców sukcesu jest więcej, bo też Super Express. Nie wiem, czy widzieliście też, napisał, że to jest powodzenie akcji Super Expressu i że to jest dzięki Super Expressowi, że ministrowie będą oddawali te pieniądze. Więc tutaj wszyscy się bardzo cieszą. Opozycja będzie miała niełatwo, ale też myślę, że w partii rządzącej będzie problem na przykład ze zbudowaniem list samorządowych.
1: Ja chciałem jeszcze na dwie rzeczy zwrócić uwagę. Po pierwsze, że tak naprawdę z zapowiedzią tego, co się wydarzyło, mieliśmy do czynienia już wcześniej w tej kadencji. Był taki projekt przez chwilę podniesienia pensji, który wyszedł z rządu. Najpierw miał dotyczyć i posłów i ministrów następnie w tajemniczy sposób posłowie zostali z tego projektu wykreśleni, a następnie też ministrowie zostali wykreśleni i projekt zniknął. Już wtedy widać było, że PiS się cofnie, gdy tylko zobaczy opór społeczny i w tym sensie widzę to, co się wydarzyło wczoraj jako zapowiedź innych kłopotów PiSu, to znaczy to jest zachęta dla opozycji, to jest mobilizacja dla opozycji, zarówno dla polityków opozycji, jak i dla wyborców opozycji. I innego
0: rodzaju lobbies, bo ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że PiS nie tylko zakomunikował od Wrót w temacie nagród i jakąś reformę w dół systemu apanarzy, czy też wynagrodzeń, tak zwanej erki czy też władzy, ale powiedzieli, że nie będzie zmian kodeksu pracy, mimo wielomiesięcznych prac Komisji Kodyfikacyjnej. No i prezes Kaczyński powiedział też, że za zamknięty uznaje temat tak zwanej ustawy degradacyjnej. To również wymusiły sondaże?
1: No, ustawa degradacyjna się nie podobała w większości Polaków. Weto prezydenckie również nie pomogło. Głosowanie tego wniosku byłoby skrajnie niewygodne dla PiS-u, znaczy w wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenie. Także to jest akurat dość zrozumiały ruch, zwłaszcza, że ta ustawa w sposób bardzo wyraźny karmiła SLD, które już przebiło granicę 10%, przynajmniej w jednym z badań w Ibrisie w Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o kodeks pracy, to mówiąc, nie znam podłoża tej decyzji.
2: Tutaj gospodarcze
0: względy zagrały.
2: Prawdopodobnie, ale wiecie co, no ja się zastanawiam, czy to trochę nie jest tak, że problemem PiSu w tym momencie jest niesamowite jednak rozhuślanie tej Łodzi, tak? I tak naprawdę myślę, że PiS rezygnuje z projektów i z inicjatyw, które spowodują kontrowersje, szczególnie wewnętrznie. I mam wrażenie też, że wiele osób patrzy na to wczorajszą konferencję prasową i będzie to oceniało przez pryzmat najbliższych sondaży. Natomiast dla mnie to jest zagranie tak naprawdę sondaży z sondażami, ale tutaj drugi element tej historii jest ważniejszy, to znaczy jak się zachowa partia, jak się zachowają parlamentarzyści, bo ja mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński postawił bardzo, bardzo wiele na szali. To znaczy, on postawił swój autorytet w partii rządzącej i to jest drugi raz, kiedy on to robi, ogłaszając swoim posłom, że mają się zgodzić i zagłosować za obniżką pensji, bądź co bądź o 20%. No, umówmy się. A w momencie, kiedy ktoś się wyłamie, to rozumiem, że on zapowiedział, że wyrzuci go z partii. To znaczy, teoretycznie to może doprowadzić przy 40 posłach, którzy za tym nie zagłosują, no to może doprowadzić do rozwiązania sejmu. No, przecież to jest niesamowite, a temat nie jest łatwy. No, to jest jednak 20%. No nie wiem, jak wy byście się zachowali, jakby ktoś wam powiedział, że. tak i to bez konsultacji. A jeszcze,
1: jeszcze tylko jedna sprawa. Jarosław Kaczyński, który mówi o pokorze i skromności, nie słychać, żeby rezygnował z ochrony, którą fundujemy mu wszyscy z pieniędzy na subwencje partii w wysokości 130 tysięcy i nie słuchaj też, żeby za rok do Święconki pojechał nie limuzyną, tylko się przeszedł sami bez ochroniarza.
0: No właśnie, tutaj Andrzej o tym wspomniał. Ten kryzys albo te oznaki pęknięć rozmaitych, przebiegających wzdłuż różnych linii podziału w pisie myśmy w jednej z naszych nazwali takim kryzysem strukturalnym PiSu. Czy ten ruch, też skrytykowany, bo przecież oczywiście od razu pojawiły się zarzuty o ultrapopulizm, o o koniunkturalizm zupełnie skrajny, o porzucenie jakiejkolwiek linii programowej, czy to uratuje PiS przed pogłębianiem się tego kryzysu?
1: My tak naprawdę nie wiemy jeszcze, jaka jest natura tego kryzysu w sensie społecznym. To znaczy, czy jest tak, że PiS traci wyborców, czy jest tak, że ta opozycja zyskuje wyborców, którzy do tej pory nie głosowali lub byli niezdecydowani, czy też jest jakiś transfer między PiS-em a SLD i na przykład PSL-em. Tego nie wiemy i tego nie będziemy łatwo wiedzieli, ponieważ nie ma takich badań, nad czym ubolewam. Więc trudno powiedzieć, jak się to rozwinie w najbliższych tygodniach. Wydaje się, że PiS rzeczywiście jest poważnym politycznym kryzysie, bo w tej chwili wszyscy mówią o nagrodach, ale tak naprawdę to tam jest wiele innych ognisk zapalnych i również stosunki z Brukselą, również wciąż nierozwiązany konflikt wokół ustawy o IPN. Jest zakaz handlu w niedzielę, który dotyka wielu ludzi na razie co dwa tygodnie. Więc wydaje się, że to ten proces zużywania się rządzących, który dotyka każdą władzę, nagle zaczął dotykać PiSu i jak raz zacznie dotykać, to już tak łatwo nie da się tego rozwikłać.
0: A jak wobec tego będzie wyglądać teraz te półtora roku? które zostały do końca kadencji. Rozumiem, że czekamy jeszcze na jakieś nowe otwarcie programowe tak na konwencji PiSu 14 kwietnia, ale jeżeli rzeczywiście Vox Populi, Vox Dei, to sondaże mają kształtować politykę. Czego moglibyśmy się spodziewać?
2: No, słuchajcie, myślę, że ja bym zaryzykował to, że dzisiaj nie wiemy wiele na temat tego, w jakim kierunku to pójdzie. Bardzo dużo będziemy wiedzieć w czerwcu. To znaczy, jeżeli będzie tak, że będzie odbicie sondażowe, to myślę, że będziemy mogli uznać, że to było znaczące, ale nie zmieniające jakby pola gry wydarzenia czy czy wydarzenia, które nas doprowadziły do tego miejsca, w którym jesteśmy teraz. Natomiast jeżeli te sondaże się nie odbiją i nie podniosą, no to wchodzimy w okres olbrzymich turbulencji, bo mamy wybory samorządowe, następnie wybory europejskie. I moim zdaniem, i też słabnące przywództwo, to znaczy jeżeli Jarosław Kaczyński po tym, jak wymienił, Popularną Beate Szydło, na mniej popularnego Mateusza Morawieckiego nie będzie w stanie pokazać partii, że ma plan na wyjście z tego kierunku, w którym zmierza teraz, czyli zlecenia w dół. To będzie bardzo trudno utrzymać jedność partii, tak? Ja myślę, że w ogóle już w tym momencie zaczyna się robić tak, że posłowie PiSu wbrew sobie zaczynają się rozglądać połowach poselskich, i się zastanawiać, z kim najlepiej będzie się związać, przygotowując się na czas, kiedy partia rządząca będzie zupełnie inna, bo może w niej zabraknąć Jarosława Kaczyńskiego. tak? I to jest, myślę, że ten moment.
1: Ja pamiętam, Joachim Brudziński wiele lat temu w rozmowie z Gazetą Wyborczą powiedział, że bez Kaczyńskiego to się wszystko rozejdzie jak stare gacie. I wydaje mi się, że ta diagnoza obecnego ministra spraw wewnętrznych pozostała aktualna. I Mam wrażenie, że im mniej jest Jarosława Kaczyńskiego, a rzeczywiście przez ostatnie trzy miesiące było go mniej, tym spisem jest wyraźnie gorzej i że jest to zapowiedź problemów jeszcze większych, gdy Jarosława Kaczyńskiego będzie jeszcze mniej.
0: Ja bym chciał jednak może na koniec tej rozmowy postawić taką tezę trochę przewrotną, że może powinniśmy wszyscy być wdzięczni Jarosławowi Kaczyńskiemu, że wreszcie powiedział na czym polega polityka. Bo przecież wiadomo, że każda partia kieruje się sondażami. Każda partia patrzy mniej lub bardziej, jakie decyzje są przyjmowane. I może po prostu prezes Kaczyński, który ma unikatową pozycję wśród liderów politycznych w tym kraju, stwierdził, że jest na tyle silny, że po prostu jemu nie zaszkodzi powiedzieć to, co i tak się robi.
1: Że jest na tyle silny, że musi ulec sondażom. Ja Taki problem z tą decyzją, że uważam ją za bardzo złą dla państwa, dla struktur państwa, więc ja generalnie nie uważam, żeby uleganie sondażom było niesłuszne, czy też jakoś z definicji złe. Natomiast akurat w tym przypadku uważam, że Jarosław Kaczyński zrobił błąd.
0: Andrzeju, a czy z perspektywy kogoś, kto bliżej śledzi gospodarkę, takie zjawisko, że polityka będzie mniej atrakcyjna dla
2: ambitnych ludzi?
0: To jest dobra wiadomość?
2: No nie, co więcej, my nie rozmawialiśmy też o spółkach seru Państwa, tak, gdzie też jest jeszcze kwestia tego, że zostało zapowiedziane, że wszelkie dodatki, premie i wszystko, co nie jest w pensji podstawowej zostanie odebrane, co w większości, zdaje się, przypadków e, członków zarządu spółek seru Państwa oznacza obniżkę, nie pensji, ale wpływów na konto mniej więcej 50%, więc tutaj też myślę, że to się nie przełoży na profesjonalizację. Natomiast, no nie, oczywiście, że nie. To znaczy, ja, ja bym was w ogóle zapytał, czy wy uważacie, że to przejdzie, Tak, bo my zakładamy że to przejdzie, czy ja też szczerze mówiąc zakładam, że ta osoba zostanie przegłosowana, natomiast to nie jest tak, że mam stuprocentową pewność, że to przejdzie, więc to jest, oczywiście też jest inny jeszcze aspekt tego wszystkiego, znaczy ciężko będzie to odkręcić, znaczy pytanie przez jaki Sejm i kto będzie potrafił przekonać ten lud sondażowy, że powinniśmy podnieść teraz te pensje o 20%, bo jedno to jest je zostawić, drugie to jest je obniżyć, ale trzecie to jest je podnieść, więc oczywiście to niebezpieczeństwo tutaj to jest odpływ poważnych ludzi od od polityki, natomiast zobaczymy, to Wiecie co, to jest pytanie na przykład, jak się będą utrzymywali ci posłowie na przykład coś stanie z tymi, nie wiem, tam chyba dwunastoma tysiącami złotych, które oni dostają na prowadzenie biura na działalność ekspercką. Moim zdaniem tutaj trzeba by podnieść. Może pensje niskie, a wysokie dodatki.
0: No tak, ale to wtedy zatrudni się, prawda, rodzinę. (grywa) Dobrze, dziękuję Wam bardzo. Na pewno będziemy śledzić, jak się ta sytuacja dalej rozwinie. Zapraszamy Państwa do słuchania naszych kolejnych rozmów, a także zapoznania się z naszym serwisem na stronie www.polityka-insight.pl. A teraz już życzę słonecznego weekendu. Do usłyszenia.